0: Pessoal, mais um podcast do Vogalizando, começando aqui. É o Vogel, como é que está o meu amigo Marco Viríssimo? Opa, eu tô muito bem. Que maravilha, como é que foi? A gente tá gravando na segunda-feira à tarde, Marco. Então, como é que tá o teu final de semana? Como é que foi? Como é que foi, né? Teve, teve o Dia das Mães? Puta, como é que passou com a tua eu mãe? Eu tenho, hein? é, eu tenho, e tenho uma mãe nova agora oh, na família, aí. né? Minha querida noiva. Olha só, Yasmin Olha, Faz Binder, né? Yasmin Faz Binder é uma nova mãe. Foi, foi legal, foi massa. Mas não foi muito especial, assim, tipo, ela me falou isso. Hum. Que... É, esse é meu primeiro. O dia das Mães, até que não foi tão bom assim. Não, é porque a gente ainda tinha coisa pra entregar de trabalho, então a gente trabalhou, sei, foi, sei, foi, sei. Um, foi um final de semana bem normal, assim. sei entendi, entendi. Não foi algo não... do tipo dedicação total não, à mamãe. Não, não. Mas eu mas eu dei um presente especial, um presente que eu nunca tinha dado. Que um Deus. dia de spa. pô E ela vai ganhar oh. massagenzinha, com olhos relaxantes. Pô, excelente. Eu acho que fica mais especial o Dia das Mães quando a criança é maiorzinha. É, porque daí ela pode prestar uma homenagem, né? Hoje. Agora o Vicente não sabe nem o que é hoje. o <risos> caralho, cadê meu mamá? Não, não tem, não tem isso aí. Quando tem uma homenagem na escola, né? É, pois esse é que é engraçado. É. Esse é que é bom. E o bom é aquela criança que faz a dança tudo errado. Uhum. Que ela faz a dança toda atrapalhada ali. Isso. Ou fica paradinha assim, olhando com vergonha. Oh, isso é excelente. Isso é excelente. Quando, quando for, eu vou assistir o Vicente fazer. Verdade. Temos novos membros, marcando do nosso canal. Ah. Membros especiais, especialíssimos. A gente teve um tempo aí que nós tivemos começado. começar a cair e nós hum. membros voltaram a não que eles começaram a cair, tipo, tropeçar Nossa, e cair. Sim. Isso não, não acontece com nós. De vez em quando os membros levam uma pedrada, uma coisa assim, mas cair não acontece. Os membros, tudo com labirintite. Não, 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 não. E agora voltamos a ter um número legal de membros, assim, então um agradecimento especial a Danilo Salvaia. Ao Daniel Oda. Denis Andrade. Samuel Domiciano. Oca! Onde a conversa acontece? Olha aí. Felipe Jones. Vitor Gabriel. Vicenzo Monzani. Para de spam, man. <risos> Fantástico. Fernanda Alves, Luiz Moraes, Paulo Alves, Marco André Figueiredo, Cíntia Scofano, Carlos Marcelo Azevedo, André Barros, Vitor Marque, Thiago Heinrich, Fernando César, Douglas Martins, Jumps, Renê Silva, Glauber Alencar, JL Refloresta, Rafael Camargo, Felipe César, Lucas Silva, Pedro Schmitz, Tatisa Feitosa, Daniel Gomes, e o Paulo, Paiva, Marcão, são novos membros aqui do nosso canal Voga Lovers and Voga Lovers de Carteirinha. Excelente. Obrigado, galera. Um beijo no coração de vocês. Cara, dia que o podcast tá saindo, 17 de maio, sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão? Quem? Um cara importantíssimo, meu amigo. Olha aí. Edward Jenner, cara. O cara que fez uma coisa muito suspeita, que, <risos> que eu não sei como deixaram. É, então. Mas que no final fez certo. <risos> Edward Jenner é o pai da vacina. Sim. É o cara que percebeu que pessoas que já tinham se contaminado com a varíola da vaca, não pegavam a varíola uhum. humana. Uhum. Então ele <risos> contaminou um garoto. <risos> um garoto saudável. Saudável. Com a varíola. Depois de ele, claro, é, usar os anticorpos da vacina da, 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 da varíola da vaca no garoto. Uhum. Ele febrezinha ficou doentinho, beleza, mas nada que comprometesse a vida do garoto. E tempos depois colocou a varíola. A doença que matou milhões de pessoas no decorrer da história. Pra gente, a doença que mais matou na história do mundo. E colocou no guri, pra ver se a vacina que ele deu antes tinha dado certo ou não. Pô, é confiar muito, né? No, Porra. No médico. Porra. E aí a parada assim, ó, de cara deu certo? Não teve um teste que ele fez? É, acho que tem que deixar um pouquinho mais, né? Iii. Esse, é. esse ninguém conta <risos> não, não, eu. O, o Jefferson <risos> filho Que morreu Porra, O garoto era, garoto era filho do jardineiro Nem é. pode ajudar no filho dele o cara fez. não ah, Mas aí, ó, Edward Jenner, o pai da vacina Excelente, graças a Deus a gente teve esse cara aí Que conseguiu E a varíola, graças aos esforços de colaborações Mundiais, a varíola foi erradicada Não precisa mais me preocupar com essa vacina Show de bola Também é aniversário, meu amigo, do Dennis Hopper Marcos. Olha aí, o Dennis Pulante Um dos grandes atores de Hollywood, muito famoso Ai, Você não pegou <risos> Foi boa. foi boa. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Ele comemorava os aniversários dele no IHOP. Hop. Ele, em 36, ele nasceu e ele que é o diretor do filme Easy Rider, cara. Sem destino. Os caras cara. da motocicleta Born to be Wild. Um filme que até hoje tem os caras aí, né? Andando de bar em bar. É, é, com a o cara se aposentou, ele compra uma Harley Davidson. É, é a parada dele, mas tem que usar o coletinho, né? Uh-huh. Se não usar o colete é porque não é motoqueiro de verdade. Não. É a parada dele ter um colete. Aniversário da cantora Enya, cara. Olha Aquela aí. Aquela que as Tava músicas viva ainda. Tá viva ainda, completando 62 aninhos, Marcão. Olha. 62 aninhos, cara. Músicas extremamente calmas, tranquilas. Teve até meme com a música dela recentemente, não teve? Teve? Não sei. Eu acho que um do Ratinho, não o Ratinho, o apresentador, mas um rato meio que dançando com uma música da Ana tocando de fundo. Não, não, não chegou em mim. Não posso estar confundindo também. E também, aniversário de Josh Holm, cara. Josh uhum. home é o líder do Queens of the Stone Age. Olha aí. Uma banda que, que eu te apresentei, não foi? Foi, tipo, três anos atrás. É, porque, é. Que, que bizarro, porque... Que é o tipo de música que tu ouve. Então. Como eu posso ter conseguido apresentar uma banda de um gênero que tu ouve tanto? Pô, eu vou te contar então por quê? <risos> Porque <risos> assim, eu tinha uma, um pé atrás com eu conheço Stone Age. Uhum. Porque uma vez eu fui na praia e passei mal. Tive uma insolação, porra, passei mal. Eu era garota assim. E eu lembro que um dia tava passando a MTV No One Knows, uhum. a música, o clipe e tal. E eu me senti mal nessa, na hora dessa música, eu vomitei. <risos> e aí, pá, e aí me associou com a música. Entendi. E eu passei mal o resto do dia. No dia seguinte, eu tava comendo uma goiaba gelada. Essa música começou a tocar de novo e eu vomitei de novo. <risos> e dessa vez eu vomitei o gelado da goiaba. Então, cara, assim, ó, não foi é a pior experiência de vômito que eu tive na vida, aquela ali. É. E eu associei com essa música, cara. É, que Tanto vim. que não é a música que eu não sou tão fã, que é a mais <risos> famosa da banda, que te dá ânsia de vômito. Não, não que me dá, mas assim, mas eu lembro da goiaba gelada. <risos> E aí eu, cara. A goiaba cara, gelada. Com goiaba eu não tenho problema. Mas com no One anoso eu tenho um pouquinho. E aí um dia a gente foi num, num karaokê, um amigo nosso cantou essa música, eu, cara, que música irado do Frank, eu estou na leite. É possível. É, porra, eu comecei a ouvir a banda e, porra, eu gosto pra caramba. Se tudo der certo, eu irei no show em São Paulo, no. detal The Town. No The Town. Se tudo der certo, estarei lá e eu ia juir. Pessoas que se despedem nessa data, meu querido Vogel, o autor de O Nascimento de Vênus, o Sandro Botticelli? Botticelli, né? Fala, fala que nem o Botticelli... Eu acho que é. é em 1510, ele faleceu aos 65 anos. Mas um dos grandes artistas da Itália renascentista, né? O primeiro chefe da justiça dos Estados Unidos, o John Jay. <risos> que nome, né? <risos> Em 1829, aos 83 anos de idade. E o músico grego, vencedor do Oscar, o Vangelis, em 2022, aos 79 anos. E cara, o Vangelis, ele fez talvez a trilha sonora mais famosa de todos os tempos de um filme, que as pessoas ouvem ela e não sabem que é do filme, que ela ficou maior que o filme. Uhum. Que é aquela do... <risos> tá engraçado, tentando... <risos> Mas tu não sabe qual que é. <risos> Acho que sim. Porra! das Olimpíadas. Ah tá. Essa aí a carruagem carruagem, carruagem de, fogo. de fogo não apareceu. Porra como que não? Claro que apareceu. Põe pra tocar aí o u- isso. <risos> Ó, como o Yusuke tocou, ficou igualzinho. Pô, é muito parecido. <risos> e, meu, essa música é pra a galera social a Olimpíadas e não com o filme do cara. Sei, sei. O cara ganhou o Oscar pelo filme. é uma música das Olimpíadas. Não, porra, é a música do filme, cara. <risos> Achei engraçado tu cantando. É, eu sou baita cantor. Vamos resolver a galera, Marcão? Vamos. Olha só esse cara aqui. Por que que esse povo fica colocando ketchup no já Eu não faço aí, não. Porra, mas ketchup no acarajé parece muito esquisito. Parece errado. Ketchup. Sabe qual é a história do ketchup? Não sei. Ele era ele foi feito um molho pra... Pra disfarçar o gosto de podre da da carne não sabia, não é possível é possível Eu acho que na, na... Não sei se na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas, mas enfim, era um, um lugar onde a carne estava apodrecendo, precisavam... Não, a gente precisa de um molho. Eles já tinha um molho que disfarçava esse gosto de, de podre, não estava bom o suficiente. Cara! <risos> e aí o cara inventou o ketchup. Meu Deus e deu. E, pô, foi um sucesso, então? <risos> Sim. Vai até hoje? O ketchup, eu sei lá, não, Eu hoje em dia eu não sou muito fã de ketchup. Cara, eu acho que depende da ocasião, né? Tu acha que tu vai comer aquela pizza da sadia, assim, o ketchup, ele dá é. um up nela? Exatamente, ele, ele... Ele serve pra isso quando o negócio não tá tão bom. É. E tu quer. Tu, tu, tu tenta salvar Deixar... Um pouquinho. Deixar tragável. Mas uma parada aqui é boa. E tu bota ketchup. Porra, aí eu também Aí não... parece que tu tá estragando o negócio. É, então. Eu acho que tá tem, tem, tem. Tem isso aí, tem isso aí também. Mas no cara já eu acho um monte de quesito. Não, no cara já não dá. Porra. cara já é pimentinha. É, claro. Pô, não, não. Tá errado. Quem faz isso tem Tem nossa. A gente condena. preso A gente condena, a gente <risos> condena. Eu vi esses dias um meme que eu tava procurando uma imagem antiga no meu celular e eu achei uma outra imagem antiga que era tipo, Tipo, manifestações na Bahia. A gente só levanta... Quando os policiais jogam um no e Pimenta, a gente só levanta a nosso acarajé. Jogue mais, meu rei. <risos> <risos> é. é correto que um homem se case com a irmã de sua viúva? Pô, aí é um assunto complexo, delicado. Complexo, hein? Aí a gente bota o nosso modo sério agora. E aí? Pô, complexo. Morreu a esposa do cara. Uhum. E aí, pô, beleza. O cara passando aí por um momento de solidão difícil, a irmã também muito abalada. Uma situação hipotética. Uhum. E os dois se aproximaram. Não houve uma interação inicial de paixão dos dois, tudo, mas eles começaram a criar um vínculo após a morte da falecida e de repente perceberam que, pô, a gente tem uma dinâmica boa de casal, e aí? Será que ela não vai ficar na noia de que ela só é parecida com a irmã e ele ainda tá apaixonado? Pois então. Pela, né? pela irmã falecida. Pô, e talvez até a noia dele, do tipo, será que eu gosto mesmo dela ou só estou tentando substituir a minha falecida esposa também? E como é que fica a família? É então. Tudo isso aí é delicado de, de fazer. <risos> assim, eu, eu não acho que, que seja caso extremamente errado. Acho que todo mundo já deve ter ouvido uma coisa do tipo: Fulano namorou a Fulana e depois a irmã da Fulana. Sim. Eu acho que é uma história muito incomum. Não, não é incomum, mas eu não conheço nenhum caso concreto, assim, de, de, é. pro, de alguém próximo que isso aconteceu. Então, eu não conheço casos recentes. É. Casos antigos, assim, já, já vi bem próximos. É. Mas casos recentes, não. Mas assim, ó, penso eu que. Se não, com a, com a irmã viva eu já acho mais errado. Né? É, eu já vi que Mais a irmã viva. constrangedor. Eu já vi que a irmã viva. É, né? <risos> eu já vi que a irmã viva, assim. Pô, imagina, tu vai nas festas e tá é. lá a tua ex, a tua ex que é, que é a irmã da tua é, então, atual. Então, porra. Eu tive uma amiga bem próxima, que ela namorava um cara, e aí quando ela terminou, ela falou, pô, graças a Deus eu não tenho mais que ver esse cara em todo evento da minha vida. E esse cara começou a namorar a prima dela. Por... E aí, Natal, tava lá o ex. dando Por... novo, Tava lá o ex. Ela é se dançou da família? É, foda. É, foda. E diz ela que nem era porque, ah, porque eu gosto dele. Não, é só porque eu não quero mais ver esse homem na minha frente. <risos> pô, tem essa dificuldade. Pois então. Mas assim, ó, se, se, mas se o você esses dois, se vem com uma dinâmica boa de casal, pô vai fazer o quê? Ah, não, se, se, se é amor, tem que ir atrás. Pois é, <risos> penso eu isso, mas tem que saber se de fato... Só não pode se o amor for com a própria irmã, aí, aí é. não dá. Não, não, isso, isso aí é Game of Thrones. <risos> aí tu não deve, aí tu não deve. Mas assim, ó, correto, não existe uma lei que impeça. Eu acho que não existe uma lei que impeça isso. Não, não, não existe. E tua esposa faleceu, a irmã da, da, dela também faleceu, vocês acabaram se unindo, criando esse vínculo, e pô, tudo, só que tu tem que ser muito bem conversado, tem que ver se tem Tem que ver família, tudo E essa conversa pode ser desgastante Mas depois no tempo a galera se acostuma, tá? É, também não acho Se ele era um um genro querido É, um bom marido Pô, foi bom marido pra minha filha Pode ser bom marido pra essa outra filha agora também Sim, sim, sim Pode ser, então não não é uma coisa que eu olharia Inclusive com maus olhos Eu talvez eu desse conhecendo as pessoas E vendo que possam pessoas bacanas Eu daria meu apoio total E brigaria com quem fosse julgar Vocês estão julgando o quê? Vocês não erram, vocês Como (risos) se isso aqui fosse um erro também Ah. Tu já criou a situação e já tá já? brigando com as Não. pessoas hipotéticas. Claro, já, já. Porque essa pessoa aqui, vai que essa pessoa de fato assim, ó, porra, tá vivendo um dilema grandaço na vida é. e falta um apoio. Meu apoio ela tem. Show. Meu apoio ah, ela tem. Tem o meu também. Vamos tirar dúvida, galera? Então agora, Marco. Bora. Olha só isso aqui, ó. Dúvida boa. A gente abriu uma caixa de perguntas lá no Instagram, a galera mandou altas perguntas maneiras. Olha hum. só. Houve um confronto de fato entre Brasil e a Alemanha na Segunda Guerra. E houve, Marcão. Ah. Tu lembra daquele nosso vídeo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial? Lembro. A gente fala sobre toda a campanha de Monte Castelo. Na Itália. Tinha, na Itália que tinha como objetivo quebrar uma linha de defesa praticamente impenetrável no norte do país. A Itália nessa fase já tinha se se voltado contra o eixo, já tinha deixado. Então Brasil, franceses, os Estados Unidos, vários deles foram enviados até o norte da Itália, uma região fria, região montanhosa, para tentar quebrar essa linha de defesa e expulsar os alemães de lá. A campanha do Brasil na Itália não foi de fato contra a Itália. Haviam, claro, ainda alguns grupos fascistas italianos lutando ao lado dos nazistas, mas foi principalmente contra alemães nazistas. A campanha mais famosa é Monte Castelo. Mas nessa teve uma coalizão dos aliados onde o Brasil estava junto. O Brasil não foi, inclusive, o protagonista da campanha Monte Castelo. Só foi é, a é. mais famosa porque ela durou muito tempo. Ela começou em novembro e foi até fevereiro, se não me engano. E ali, frio, muito brasileiro morreu nessa. Mas a principal batalha brasileira foi a Batalha de Montese. Montese era uma cidade que estava dominada pelos nazistas. E ali, brasileiros, só brasileiros, sem interferência de americanos, combateram por três dias soldados nazistas. No meio das ruas, dentro das casas, foi uma batalha braba, difícil. E os brasileiros ganharam. Então, houve um momento em que estava de um lado Brasileiros e de outro lado nazistas uhum. E o Brasil ganhou A campanha do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um negócio muito louvável Pô, O Brasil conseguiu fazer vários prisioneiros Entre eles o Brasil capturou dois generais O Brasil capturou muito armamento E o Brasil foi parte importante do fim da guerra na Itália Quando o Brasil se encontrou, acho que foi em Turim Com franceses e outros americanos que estavam por lá Os caras, ó, oh, brasileiros, terminamos aqui Vocês podem voltar pra casa Daqui a gente continua na guerra, mas ó, parabéns uhum. Voltaram pra casa, brasileiros são homenageados na Itália Tem vários monumentos lá pela campanha honrosa brasileira Que ajudou a Itália a se levar dos nazistas uhum. Então isso aí aconteceu. Tem aquele arroz, Alamontese, né? <risos> que é homenagem aos brasileiros. O cara só adiciona informação importante. Maravilhoso. que é quebra o humor da pessoa, né? O cara tá no trem. Poxa, que informação interessante. Ele ouve uma dessa gargalhada. Aí todo mundo olha e pensa que é um maluco. Como Hong Kong foi anexado ao Reino Unido? E como foi entregue à China? Tem algum acordo? Tem. A gente primeiramente indica essa pessoa se tornar membro do nosso Canal, porque é. lá nós temos um vídeo exclusivo sobre a história de Hong Kong, mas cara, com o fim da Guerra do Wop, a primeira delas foi na Tratada de Nanking, e ali o Reino Unido diz que quer Hong Kong. Hong Kong era uma ilha que não tinha grandes atrativos assim na, naquela época, na primeira metade do século XIX. Era um lugar que tinha muito pirata, tinha um porto profundo, mas era uma vila de pescadores, não era um grande polo tecnológico ou um polo comercial chinês na época. O Reino Unido queria essa ilha para ser um entreposto comercial. Monta ali um porto seu e de lá distribui para Cantão, para Xangai, para outros lugares. Conseguiram a ilha no, com o Tratado de Nanking. E ali, tá tendo gente que diz, ah, por 150 anos seria do Reino Unido. Não, não tinha uma data de quando o Reino Unido devolveria Hong Kong. Uhum. O Reino Unido ganhou Hong Kong. É deles. Só que com o tempo, o Reino Unido foi pegando outros lugares ali ao redor. Dentro ali próprio da... de uma península, que eu me esqueci o nome, que fica perto de Hong Kong também, e outros territórios que foram chamados de novos territórios. O que aconteceu foi que em 1899... Pô, agora noven- 1898, perdão. Ali em 1898, aí a China chama o pessoal do Reino ele diz, ó, oh, não, calma, vocês não estão só com Hong Kong mais, vocês já estão com uma, um outro cês território Estão já. Né, já é demais. Vamos arrendar. A gente aluga pra você esse território aqui por 99 anos. Ou seja, de 1997, volta pra gente. Mas aí, nesse acordo, Hong Kong tava junto. Tava junto. A ilha de Hong Kong tava junto. Porque é. hoje, Hong Kong não é só a ilha. Sim, sim, Hong sim. Hong Kong também é esses novos não, territórios. Não, mas o que eu quero dizer é que é, a China não tava arrendando só os novos territórios não. que eles estavam adquirindo. Então a ilha de Hong tudo. Kong foi também. Hum. Esse foi um tratado desigual. Aconteceu um muito na época aqui na Ásia França Estados Unidos e Reino Unido principalmente impusessem tratados desiguais a países asiáticos como é que funcionaria isso aí é onde eu quero fazer um negócio contigo a política da canhoneira chama se tu não quiser tá tudo certo a gente só vai vir aqui descer Meteu o cacete sarrafo, né, e nós vamos pegar de tudo de graça então vocês negociam vendendo por preços baixíssimos uhum. ou a gente acaba com vocês tudo então, assim, era claramente uma demonstração de força de uma potência maior para uma menor uhum. e na época foi visto que pô o tratado de Nanquim foi um tratado desigual foi o primeiro praticado na Ásia porque a China não teria como recusar uhum tratado. Sim. E veja, o próprio início dessa guerra foi um motivo idiota. A gente não quer que você é vendo droga aqui. Ah, como não? Uhum. Guerra contra vocês, então, Porra, claramente foi uma demonstração sei, de força sei. só. Foi uma guerra punitiva. Então, em 80, 1898, a China faz isso, ó. Vamos arrendar, vamos alugar. Né, de centro, eles conversam. E o assunto morre ali. Você sabe que em 1997 a gente vai devolver. Mas como vai, vai ser essa devolução? O governo da época que, que se vire. E, e essa devolução se concretiza mais devido ao fato da China estar tá acendendo... Essa a parada. A uhum. China passa por toda a Revolução Chinesa, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, Revolução Cultural, e não se fala muito sobre esse assunto. É quando Deng Xiaoping, que é o cara que sucede o Mao Tse-Tung, na década de 80, ele consegue avanços econômicos importantes, aquela parte da China mais liberal, que o cara senta e diz, ó, oh, Reino Unido, a gente agora quer conversar sobre a revolução de Hong Kong. Uhum senta aqui que a gente vai, vai falar sobre. Margaret Thatcher era a primeira ministra na época, e ela se encontra várias vezes, assim, com o ministro de relações exteriores, com o Deng Xiaoping, para eles acertarem como é que vai acontecer. E acertam, eles fazem todo o acordo de que em 97 essa devolução acontecerá, que vai acontecer toda uma cerimônia. Eles acertam ali, que não vai ser de uma vez só. Ó, na lata o Hong Kong vai voltar a ser da China? Não, não. Porque eram sistemas econômicos muito diferentes. O Hong Kong tinha uma ideia liberal muito forte, era um polo tecnológico. A China não, não estava nesse momento ainda. A China ainda vivia uma política política socialista, tinha um governo ou socialismo de mercado, então tinha que ter um período de adaptação para o pessoal de Hong Kong virar um pessoal chinês. Esse período seria de 50 anos, então em 2047 que Hong Kong de fato seria chinês. Na década de 80 é assinado esse acordo e na de 90 começa todo o processo, é nomeado o último governador de Hong Kong, a China começa a ter uma influência um pouco maior dentro de Hong Kong também e agora em 2010 né, nessa década, grandes protestos começam a acontecer porque a China está começando a colocar as suas mãos mais fortes em cima de Hong Kong agora. Leis de segurança nacional, na China, a liberdade ele é um pouco menor do que a galera de Hong Kong está habituada. Então, isso aí tem incomodado o pessoal de Hong Kong também. Tem movimentos independentistas de Hong Kong, que a China já coloca isso na ilegalidade, diz que qualquer né, movimento de secessão pode ser considerado um movimento terrorista. Então, é um momento bem é, delicado. É muito tempo de um, de um território totalmente fora da cultura do, é. do, do país que vai assumir. Exatamente. É. Então, a gente pode pensar, pô, mas não é o mesmo povo? Pô, mas é povo criado numa cultura completamente diferente do outro. Sim. Em Hong Kong, a moeda em Hong Kong é o dólar de Hong Kong lá se fala um idioma diferente, se fala de um idioma cantonês enquanto uhum. na China eles falam mandarim, então é um lugar bem diferente do outro, pra gente olhando daqui de fora pode parecer que é a mesma coisa, não vai mudar nada cara, vai mudar bastante coisa pra galera de Hong Kong quando eles virarem chineses, e isso tem dado bastante incomodação lá dentro uhum. então, caso queira mais informações assim, bom, quer saber um pouquinho mais da história de Hong Kong confere o no nosso vídeo que tá bem explicadinho ali, motivos de protestos recentes como é, que é, como, como é que era Hong Kong antes da chegada dos britânicos, que vai estar tudo ali, Mas Acho que aqui a gente já, já deu uma resposta legal para a dúvida do cara. Show de bola. Isso aí? É isso aí. Vamos para a curiosidade da semana, Marcão. Bora. Cara, rolou esse ano, dia 1 de março, os 50 anos de um dos mais importantes álbuns da história da, da música, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tinha gente mandando ali na, na DM, pô, 50 anos do Dark Side of the Moon, faz um vídeo sobre, faz um vídeo sobre. Mas acho que um vídeo sobre um álbum não, não caberia. Mas o álbum tem algumas coisas curiosas que é, acho que é interessante que a gente traga aqui, quem nunca ouviu o Dark Side of the Moon, que pare um minutinho, bota ali no trabalho e ossa, Bota ali o, o Mágico de os para tocar. Que é uma experiência maneira. Se tu gosta de coisas ilegais, <risos> de coisas que o eleitor do Bolsonaro não gosta muito, essas coisas assim, aí tu, tu faz o seguinte. Ah, tu fuma esse baseado <risos> e bota tocar Dark Side of the Moon. Dizem que é muito legal. Dizem. <risos> eu não sei porque não é da minha da minha feitura fumar esse bagulho. Não não é mesmo. Mas bota aí que diz que é uma experiência maneira. Dizem que o álbum acompanha o filme. O filme é. vira colorido em uma hora. O álbum tem uma música chamada Any Color You Like que vai também segue essa linha então é uma experiência bacana eu já vi o filme já botei já vi o filme ouvindo a música também é, é legal uma experiência bacana só a parte legal que tu não fez a parte legal eu não, fiz. Não, é, não é muito a minha, a minha vibe a galera diz que é mentira mas porra não, não é e aí seguindo, seguindo. <risos> cara esse álbum ele é o oitavo álbum de estudo do Pink Floyd Pink Floyd já existia desde a década de 60 mas ele foi lançado em 73 é. e quando ele lançou já foi um sucesso instantâneo na época o curioso é o quão grande o sucesso disso aqui foi porque é. tem o Billboard Top 200 Sim. os 200 álbuns mais vendidos daquela semana nos Estados Unidos. O Dark Star of the Moon ficou nesse top 200 por 777 semanas. Cacete. Isso é de 1983 é. até 1988. Cacete. Ele passou, cara, 15 anos entre os 200 mais vendidos da, da, da semana. Isso aí. Porra, os caras lançaram outros álbuns uhum. e aquele continuava ali. 15 anos. É bastante tempo. É, é bastante. <risos> é um dos 10 mais vendidos da história. É um é. álbum que, de fato, ele realmente é muito bom. Eu acho que é o meu maior preferido de todos. Eu tenho a tatuagem no braço aqui ó do, do um desenho que lembra um pouco o a capa do álbum uhum. então fica aqui a dica pra galera pô quero ouvir um álbum maneiro um álbum porra diferente nunca ouvi ou quero relembrar coloquei Dark Side of the Moon do Pink Floyd fala de bastante vários temas assim do nosso dia a dia como o tempo Dinheiro Tem a música que é time A música que é money uhum. Vai pegar toda a parte é, Muita música instrumental também Pô, solos lindíssimos Melodias bacanas E não é um botão comprido Que enche o saco Então ouve aí Que a chance de tu gostar Ela é bem grande Show de bola Show e tu sabe outro negócio que a gente gosta, né, Marcão? O quê? Não sei se tu gosta, mas eu gosto. Ah, Desconto. De, de promoções. Porra, eu gosto. Porra. E eu falar da nossa amiga Promobit. Ah, o Promobit que mantém as engrenagens desse podcast rodando. Porra, Promobit, um beijo <risos> ah, Cara, a Promobit, tu pode baixar o app para entrar no site, porque é um, um centro, é um local. É uma comunidade onde pessoas encontram descontos em algumas lojas e avisam, e esse produto, olha nessa esse, loja... Olha essa promoção aqui. Cara, olha aqui. Tava por tanto <risos> e tá por tanto. Então tu quer ser promoção? Qual que é o lugar? É Promobit. As pessoas discutem ali embaixo de isso. cada promoção. Quando tu entra na promoção, tem o pessoal discutindo, ah, não, isso aí eu já vi mais barato, tem que esperar é. mais um pouquinho. Ou então, porra, essa aí tá boa. Esse produto é maneiro, eu comprei e valeu a pena. Isso. A galera lá está o tempo inteiro interagindo com o outro. Meu hum. amigo Marco, tem mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e mais de 700 ofertas novas todos os dias. Porra, então é, é coisa, muita promoção. Cara, é coisa pra caramba. Eu dei uma entradinha ali. E assim, ó, às vezes tu, tu nem sabia que tu quer o bagulho. Eu entrei lá pra Pô, vou ver uma promoção maneira. Eu abri e tinha... Eu nem tava procurando. Mas eu é. abri e tinha um... Que era um bagulho de depilação a laser... A laser. <risos> Porra, Você pra tirar tá... os cabelos do suvaco, a parte debaixo da barba aqui, ó. Pô, é a laser. A é laser? Porra. Não, tô achou que era uma Juliette. Não, não, é porque eu tenho. Eu, eu tenho uma maquininha. Eu sei, nem sei. sabia que tinha uma máquina a laser. Tem, pô. De, de, de depilação. De depil... Não, tem. eu sei que tu pode ir num lugar e fazer uma depilação a laser. Eu sei, não sabia sei. que tu podia fazer isso em casa. Ah, não, mas não é em casa. Tu não compra uma maquininha. Ah, tá. Não, não é a maquininha de depilação ah, a laser. Tá. Não, se for isso o que vai ter de gente sem cabeça aí, é uma galera. <risos> a, a loja que faz essa depilação entendi, tem lá um, um cupom de desconto, que assim, ó, entendi. tava tipo eu não lembro quanto é que tava, tá, tipo, 600 pila. Cara, tava por 89,90. Uh, e de, pô, pô, tá, baratíssimo. Uh-huh. Não, tá baratíssimo. Tu vai fazer uma depilação a laser? ah Cara, eu pensei seriamente, no pescoço. No que tirar a barba do pescoço. Ou pescobarba. Cara, eu acho um saco. O meu medo é tomar uma laserzada no pescoço. Mas uh, laser não é assim. Eu acho que tu não sabe como funciona a depilação a laser. <risos> eu vou te falar que eu não sei. Não, não é tão forte que te rasga. <risos> não, só cai o pelo, pô. Ah, mas, mas é assim. Eu vou esperar meu joelho melhorar. Quando eu poder caminhar normalmente aí tá <risos> eu vou mas pô mas eu achei muito barato tipo. é verdade porque eu via e pô porque não eu li lá, ah mas não vou porque é muito caro uh-huh. 90 pila? 90 não. pila dá pra pagar dá, pra, dá pagar. pra pagar eu tava olhando lá esse aqui eu já tenho mas eu quero ajudar quem não tem porque sabe que o Playstation 5 por muito tempo era dificílimo de achar assim, sei, né? sei tipo não, não tinha hum. pra vender em lugar nenhum e quando tinha era uma facada de chorar assim sei. mas agora eu encontrei Playstation 5 com God of War que sei. é um dos melhores jogos que tem no Playstation 5, o Ragnarok, que é o mais novo, né? Sim. Por 3,914, menos de 4 mil reais, é difícil de achar, tá? Pois é, não era é, tipo em é, um 7 conto um videogame desse? É difícil desse? de achar por menos de 4 de pilas. Olha. E a galera aqui comentando, pô, tá, 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 valendo. tá maneiro, tá valendo. <risos> pô, excelente? Excelente. Tá é, na Magazine Luiza, porque é assim, o Promobit, né? Tu encontra no, num site, alguém man, manda ali no Promobit, ó, lá naquele site, tá rolando promoção, aproveita. Ah, então era só eu ter entrado no site da Magazine Luiza, é que eu ia ver. Não, porra, é. Porra, mas aí tu vai ficar entrando em todos os sites de todas as lojas do mundo. Ali, É um grande agregador de promoções. Amigo, entra na Promobit, que os caras ali ó, já conseguem te ajudar muito mais rápido. Até na, no, no outro. No episódio passado, eu até falei, pô, lá na loja do homem Careca. O homem Careca é o Jeff Bezos, tá? Tá, Só não, não fazer... é o outro homem Careca. Não é o outro homem-careca, não, não que, é brasileiro. Que se veste carnaval... <risos> carnavalescamente. É o Jeff Bezos e lá, porra, tem altas promoções que assim, que eu, eu entro no site, não aparece promoção ali. É. Eu tenho que vasculhar muito até eu achar. Na Promobit eu digito o produto que eu quero aparece logo ali na lata, velho. Achei um Kindle Paperwhite que dessa primeira geração, tela de 6.8 polegadas, vai, fazer 16 GB, de 1029 por 599. Excelente. Porra, tem tá altas. Então, assim, não é só videogame, Kindle, depilação, tem coisa pra caramba. Uhum. Entra lançada no site para um baixa o app que vai ter alguma coisa lá que vai te agradar por um preço maneiro. Show! Vamos para a notícia da semana, Marco? Bora. Polícia resgata jacaré e outros 85 animais silvestres mantidos em cativeiro em casas de São Paulo. Pô, a galera tá, tá com essa maniazinha de jacaré, né? Porra, mas não era só jacaré, cara. Tinha jacaré, tinha tartaruga, tinha cobra. Uhum. Era um, um cara aí que, sei lá, ia por tráfico ilegal de animais. Capivara tinha lá? Não tinha capivara lá. <risos> Porque capivara é o que emociona a galera. Não, capiv- jacaré. Ninguém dá bola se o jacaré é mantido em cativeiro. Eu, eu acho engraçado fugindo totalmente dessa noite isso aqui, mas lembrando da filó, ninguém ligava pra capivara oh, até, até isso aí acontecer. Não é? Mas enfim, os, os 85 animais. <risos> agora eles foram pegos pelo Ibama e já tá tudo certo. Então, agora qual será o destino deles? Qual que era pra ser o destino deles, isso aí não, a notícia não acaba nos mostrando. Uhum. Mas, ó, teu vizinho fica ligado. Uhum. Se tu começar a ouvir uns barulhos aí de jacaré, arara-azul. de arara azul, de, uhum. de sei lá, de tatuíra, essas coisas aí, cara. fica atento. Tatuíra, não é aquela baratinha do mar? Por qual que eu tava pensando, então? <risos> <risos> não não sei. sei qual animal eu tava pensando, Não sei então. que barulho que uma tatuíra faz. <risos> <risos> Preso por feminicídio Se dizia especialista Na defesa de homens acusados Pela lei Maria da Penha Porra, isso aqui me estressa, cara Como é que foi isso? Não Esse entendi. cara aqui, ele matou a mãe do filho dele Cacete. Na frente do filho, Nossa um tiro que a ideia do cara era sequestrar o menino E levar pra Brasília, pra morar lá com ele Ele já tem uma outra companheira, ela foi presa também Os dois presos preventivamente, por serem ameaça Contra a família da, da moça que acabou sendo morta uhum. E o cara se dizia Um advogado, especialista na lei Maria da Penha, pra defender homens que eram injustamente acusados de alienação parental, ah, de violência, nossa, esse tipo senhora? de coisa. Se viu que o cara nem tinha registro na OAB. Ah, viu... ele nem fazia isso. Na, na, ele, em grupos de WhatsApp que ele tava, é, tinha não. áudio que ele dizia, pô, galera, meu curso aqui, ó de pra defender os homens e tal, vem fazer o teu curso. A ideia do cara era defender o homem que era injustiçado pela lei Maria da Penha. De que Essa lei aqui só tá aqui pra, pra, pra prejudicar os caras. É, é. O cara se dizia pastor, um monte de coisa. Quem tá defendendo ele? É a mãe dele, que de fato é a de advogada, uhum. só que a, a defesa tá, tá meio com, sem saber muito pra onde andar, já se falou que ele tem problemas psiquiátricos, ele... é, é o último recurso, né, é, então Esse assim, é... é o tipo, meu cliente é maluco, essa é a parada, uhum. e aí o cara, ele deu uma entrevista uma vez em uma TV Cidade, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, só sobre a lei Maria da Penha, dizendo, é, né, os homens que eu defendo, nossa, ele foi convidado pelo, Pô, a galera também então... vai fazer pauta, tem que, é, então, então, rolou isso aí, é isso. que nem vieram aqui gravar a gente, eu, eu pensei nisso, mas eu não queria colocar nós esse cara no, no, no mesmo balanço. Mas aconteceu isso aí, cara. E esse cara cometeu essa merda e matou a mãe do filho dele. E é um cara que... A injustiça da lei Maria da Penha. É por causa desse tipo de cara que essa lei existe. E que bom que essa lei existe. Sim. Fiquem no semana, Marco. Bora. Posts enganam ao comparar gastos em hospedagem de Lula e Bolsonaro em Londres, Marcão. ficar sabendo saber hum, aí? Não. A Band, cara, ela acabou divulgando uma notícia de que o Lula tinha gastado 95 mil em uma diária... No, no Reino Unido. Ah, eu acho que eu vi que eles fizeram até uma errada. Né? É, enquanto o Bolsonaro não gastou nada porque ele ficou na embaixada. Hum. O Lula, de fato, gastou bastante dinheiro. Ele ficou Sim. hospedado em um hotel. Não me lembro o nome do hotel, mas as diárias de 37 mil reais eram Sim. o valor dessas diárias. Não chegava a 95 mil, foi 37 mil. Só que Bolsonaro, quando foi pra Londres, também não gastou nada. Bolsonaro, a conta, ficou em 295 mil e foi hum. no mesmo hotel. Bolsonaro, de fato, ficou na embaixada. Só que não se sabe quem foi que ficou nesse quarto. <risos> Então tem foi, isso Foi o Carlos. O Itamaraty acabou não explicando Não se sabe se assim, não Se de fato o Bolsonaro Não era o Bolsonaro é. mesmo Ele não ficou na embaixada Porque até então O Bolsonaro tinha ficado na embaixada Só que foi pago 295 mil ao hotel Sim Por por exemplo, vai estar querendo eu, eu nunca dou crédito pra Mesmo que com o Bolsonaro Eu nunca dou crédito pra essas notícias Ah, gastou tanto Não sei aonde Pô, é, é um chefe de estado É o não, ele não Vai ficar onde? Vai ficar no... No, 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 no Ibis? É <risos> Sim Pô, no hotelzinho ali De beira de estrada Não, não vai ser É... Tem equipe É uma galera que vai junto Tem segurança Isso é caro É É compreensível É compreensível Não é porque é o Lula Ou é o Bolsonaro É caro fazer uma viagem presidencial Isso aí faz parte E qualquer outro chefe de estado Que vem pra cá Gasta uma fortuna também É isso aí também É é o jogo Isso aí faz faz parte Então aqui não é uma defesa do Lula Nem uma crítica ao Bolsonaro É só Vamos pontuar O jornalismo acabou cometendo um erro Eles pediram desculpa depois Mas ficou muito mais conhecida A notícia falsa Do que de fato a notícia correta Que veio depois Pesquisa do IBGE Sobre redução da desigualdade Usa dados de 2022 e não 2023. Pois é, já teve uma galera dizendo, olha só, poucos meses de governo Lula, a desigualdade já caiu. Os caras os cara acham que em meses dá, dá pra destruir pô, completamente. Assim, velho. ó, qualquer notícia que venha de agora, de uma coisa econômica que aconteceu, saiba, não é de uma medida que aconteceu agora. É Sim. de uma medida passada. Sim. Então, assim, ó, se diminuir a desigualdade, beleza, o dado é do governo Bolsonaro. Gostando do cara ou não, mas foi daquele governo, o dado de lá. Pode ser que ela diminua mais, por Sim. conta de dados do governo de agora. Mas não é uma coisa de agora. Então, Fechou a fábrica de não sei qual lugar Faz o L Gente, não deu tempo ainda na medida desse governo Causar esse fechamento <risos> É de uma do passado também uhum. Então a maioria das coisas que acontecem agora Ainda não são de governo desse momento Sim Paciência Notícia Daniel para não ser Lida Marcão O que que rolou? Youtuber admite ter derrubado o avião para aumentar visualizações Pô, eu vi isso aí Viste o novo. vídeo? Eu vi o vídeo Pô <risos> E tipo, é, ele foi condenado a 20 anos de prisão não foi? Eu hum. não sei se ele foi condenado não se ele co- pode é, vir a é, ser, condenado pode... É, ser condenado pode... a 20 sim, anos Sim, sim, sim é, mas, mas eu acho que é meio que pra dar exemplo, pra, pra nenhum é. maluco mais fazer isso. Né? Justamente. Porque era, ele fez uma região que não parecia ter... É uma região montanhosa, não é, tem ninguém sim, morando sim. lá. E ele, eu acho que mirou na, 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 pro avião cair na montanha. Isso. Assim. Mas bicho maluco. Pô, vai que tem um montanhista fazendo alguma coisa lá, cara. É. Não, não, é perigosíssimo. Eu vi, depois eu fui ver o vídeo, que ainda está no ar. É. E aí no vídeo tem lá os comentários. E um cara dizendo assim... Yeah, bro, que maluquice. Incrível. Incrível. Faça de novo daqui a 20 anos. Fantástica. Pô, cara, que ideia errada, que ideia errada, irmão. Pra tu aumentar a visualização, sabe o é que tu faz, cara? Faz um vídeo explicando a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Isso, era isso só aí, fazer ó, Só isso, cara, só isso. Piscina de 30 mil litros é furtada de loja de Grande Belo Horizonte. Então, nem, nem de agora, é que agora é... parece que acharam a piscina. Mas, mas cara, ganha é que, é que é uma louco. piscina de 30 mil litros, cara? Aí tem lá as câmeras de segurança e um cara numa caminhada. Com uma carretinha e piscina dentro de (risos) embora. Porra. Pô, que ideia, né? Tipo, tem, tem coisas menores do mesmo valor pra é? roubar, assim. Eu acho que esse cara nem roubou do tipo, roubou pra vender. Acho eu que roubou tipo, pra botar em casa. eu quero a piscina. <risos> Depois que eu enchi d'água, quem que vai, quem que vai tirar quem daqui? Vai... Quero ver quem vai tirar daqui. <risos> Pô, o brasileiro tá de parabéns, né, cara? O ladrão brasileiro. Chamado de traidor, Bebeto diz que Romário está ficando velho e esclerosado. O que que o Bebeto fez pro Romário? Então, a parada é a seguinte. Os dois faziam parte do Podemos. Um partido político. Uh-huh. Isso que é o que o Bebeto disse. O Romário foi no podcast e disse a Bebeto é um traidor. Não, não uh-huh. fala mais com ele que ele é um traidor. Uh-huh. Aí o Bebeto disse: Não, calma aí, peraí. Traidor por quê? Se eu tava no partido junto com ele, ele saiu, não me avisou nada, eu só fiquei no meu partido. Uh-huh. Então o Bebeto acha que é porque ele não foi junto com ele para o PL. Uh-huh. E aí, essa é a parada. E aí, o Bebeto falou: oh, Mas aí não, não teve uma conversa. O Bebeto disse que na hora que viu esse podcast, ligou pro Romário e o Romário não atendeu. Vale, é. É, então, então aí nessa, pô, aí o Romário após a declaração chamou o Bebeto traidor, o Bebeto disse, Diz que não, traidorei. É e não só isso. Ele tá ficando velho, esclerosato, <risos> só tá falando mesmo. É. Tá bom. Após Key Alves fazendo uma tatuagem da bandeira do México, o internauta faz comentário corrigindo a atleta. Você tatuou a bandeira da Itália. Olha, aí tu viu essa tatuagem? É, eu vi, eu vi. Pô, era o coraçãozinho. Faltou o brazo, o simbolzinho ali no então, meio. Então, faltou a águia. A lá. Porra, Key Alves, isso é a bandeira da Itália. Mas como é que vai desenhar naquele Era passinho? muito pequenininha, era muito pequenininha. Não ia caber. É, ia ter que fazer um negócio, uma bolinha ali, uns, uns é. detalhezinhos. Não ia caber. Então, a intenção dela, eu acho que ela até sabia. Ah. Só que... Pô, só ela só não percebeu que todo mundo ia saber. <risos> <risos> Porra, que alvo. Parece muito que nós estamos já adiantando as fofocas, né? Como assim? Parece muito que nós estamos já adiantando o quadro. Ah, o outro Ainda quadro. bem que o vou avisou. <risos> é verdade, verdade, Mas ele começa agora, Marcão. Começa agora. Rei <risos> hey, Charles se estressou com o príncipe William momentos antes da coroação. Falei. Parece que o príncipe se atrasou muito para chegar na abadia de Westminster. É, e... e pessoas que lêem lábios leram o, o rei falando... Aí ah, sempre tem alguma coisa, né? <risos> Ai, toda vez é isso. <risos> toda vez pra sair de casa é essa novela. <risos> é, parece que o recharles tá meio chateado com o seu, seu herdeiro. É. E é britânico, né? Tem uma Pontualidade. Porra, uma grande, ele tá, né? tá, tá jogando o legado do Reino Unido no lixo. <risos> Juliette dança até o chão em casamento de Camila de Lucas. Tu botou Camila e Lucas, mas ainda bem que eu sei que é Camila de Lucas. É mesmo? Eu acho que não precisava Camila e Lucas, tá? <risos> então, será que é o nome do. do... Porque é. Eu juro pra ti que o nome dela é Camila de Lucas. Pô. Se o namorado dela também se chama Lucas, é excelente. Aí nós chamamos de parabéns? consegue ver aí? O nome do cara é Matheus. Matheus, Matheus. Matheus. É isso que a gente tem pra comentar? <risos> <Não, risos> Dançou <dá> um <risos> até o chão? Tá certo, né? Vai, Juliette, vai. Eu, eu também eu danço também um até o chão. <risos> parabéns, quando, quando eu vou em casamento. Parabéns, parabéns, Juliette e é ao Marco. <risos> Sengue mesmo. Lecha curte noite de samba no Rio. Forte. Forte. Tá bom. Será que ela também tava dançando até o chão e precisa de uma perna forte? Talvez. Pra isso? Eu acho que sim. Um dia elas vão ser se justi- unir, né? A Lecha e a Juliette. Deve ter se unido já. É, toma. Osmar Prado fica de fora da próxima novela do Globoplay. Vamos dar aqui o nosso apoio ao Osmar Prado. Um ele não se abalar. Que sempre haverão próximas novelas. Na próxima ele consegue. E, e às vezes, assim, ó, quando as coisas parecem não dar certo, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Dizem, né? Que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Então, Osmar Prado, não não fique chateado. A vida vai seguir seguir bem. Um beijo no seu coração. Você que é ouvinte do podcast do Vogalizando, estamos contigo. Leitura de Majors. Olá, Vogue e Marco. Me chamo Johnny Paro. Moro em Metric, País Baixos. Estou 100% em dia em audiência com o podcast. Ouço sempre que vou trabalhar, nas quintas pela manhã. Excelente esse, é esse cara. Já maratonei todos os episódios e gostei muito do vídeo sobre o Império Inca. Estou quase 100% com os vídeos. Tem uma dúvida há tempos. Como Francisco Pizarro chegou a Cusco, sendo que naquela época, o Estreito de Magalhães ainda estava sendo descoberto. E não havia passagens por água entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que não fosse o próprio Estreito de Magalhães. Pelo pouca informação que encontrei, consta que Pizarro partiu do que hoje ao Panamá, rumo a Cusco, mas como não havia rios largos o suficiente para atravessar todas as embarcações, eles seriam desmontados, atravessado e montado novamente. Se não me engano, ouvi isso no programa do Eduardo Bueno. Achei esse fato incrível demais, e ao mesmo tempo razoavelmente incrível, pois não sei se à época sabiam que poderiam contornar o Estreito de Magalhães e alcançar Cusco por vias marítimas, ou sequer sabiam que havia um oceano ali, e não um grande lago que levaria a lugar nenhum. Trabalhadores de todos os países univos, excelente. Quando Pizarro chegou em Cusco, ainda era muito, muito cedo, no período das Navegações, né? Foi lá por 1500 e pouco, 1530, mais ou menos. Uhum. Então, de fato, chegou pelo Panamá e houve todo um processo de construção de embarcações ali. Então, não foi dando a volta por baixo do continente americano. Logo, quando chegaram ao Peru, no vice-reino do Peru, anos depois, aí já foi dessa maneira, mais fácil. Mas o Pizarro realmente, ele partiu da região do Panamá pra chegar no território que Ele pediu permissão pro governador. O governador do Panamá não liberou, porque isso precisa de muita grana pra fazer também. E o Pizarro pediu pro próprio rei. E aí, o rei deu esse recurso, claro, muito limitados. A campanha do Pizarro foi pequena, mas as construções de embarcações aconteceram de fato ali no Panamá. E ali do Panamá elas foram indo na direção do Peru. O Pizarro ele não chegou direto no seu ponto. A caminhada que, que ele fez dentro do Império Inca também foi longa. Começou no território do Norte, passou pelo território do Sul. Foi uma viagem cumprida, assim. Não foi uma coisa que tipo a viagem do Cabral. Chegou, Sim. viu tudo e voltou embora, não. não. O uhum. Pizarro chegou, caminhou, andou por um pedaço. Foi uma viagem mais mais complicada, mas foi de fato dessa maneira mesmo. Show de bola. É isso aí. Uhum. Felipe Martins Salve turma do Vogalizando Primeiramente, parabenizar pelo excelente conteúdo Carioca orgulhoso que vive em São Francisco Na Califórnia Durante meus longos turnos de trabalho Caminhoneiro, vocês seguem Me fazendo excelente companhia E sim, dá pra dirigir caminhão Com os vídeos no autoplay, não é nada ilegal Olha aí, eu ó. juro <risos> Gostaria de fazer uma sugestão de vídeo Múmia Abu Jamal O ex-pantera negra que está preso fazem 40 dois anos, com vários indícios de que foi incriminado propositalmente. Tem até um coletivo de advogados brasileiros que desde 99 lutam pela revogação de sua prisão. Grande abraço, parabéns pelo trampo. PS, deixa de ser preocupado, Vogel. O seu cabelo sempre está maneiro nos vídeos. Olha aí, ó. Agora, agora fica confiante. Olha aí. Agora fica agora confiante. Agora tu nem vai, não vai nem mais olhar no espelho não antes vou, de gravar. Não, vou chegar vou fazer. Vai chegar com o cabelo que for. Esse cara aí me deu confiança. A gente tava na dúvida se caminhoneiros ouviam vogalizando esses dias. É? A gente atravessou a rua é... e os caminhoneiros ah, buzinaram. É Será que era ele Tava fazendo um... Veio para cá. Ah, pode ter sido. Eu acho que não, porque ali era um caminhão menor. Tinha um caminho de mudança, uma é... coisa assim. Eu não sei. Não, mas ele não ia ter vindo com, com o próprio caminho. Eu, ah, pode ele, ser ele não. na Califórnia. É, é, pô, é verdade. O cara estava em outro país. <risos> pô, cara. É, pô, Mas eu não sabia da história do cara, não. Também não sei. Eu também não sabia. Dá para gente dar uma de? Dá para pesquisar e fazer. Ah, né? pô, com certeza. Com certeza. A dica do cara foi boa. Vamos, vamos dar uma pes nada mais. Se não rolar um vídeo pelo menos um short deve rolar. É, uma boa, uma boa, uma boa. Show de bola. Beijo, Felipe. Muito obrigado pelo apoio, cara. Beijão. Vou no Twitter, Marco. Hum. Olha só que o Tibúrcio Barros, cara. Tibúrcio é um bom nome. Bom, ele disse que não é o nome dele, na verdade. Ah. <risos> Primeiramente, ele pediu um abraço para a filha dele, a Júlia. Então, aqui, ó, um grande abraço para a Júlia. Abraço, Júlia. Ele disse o seguinte. Olá, professor. Parabéns pelo trabalho no YouTube. História e geografia eram minhas matérias favoritas. E com você e seu estilo, pude mostrar a minha filha a beleza e importância de conhecer a nossa vida, a nossa história. Só sugiro que fale um pouco mais devagar. É, a sugestão. Dá para botar no 0.75 ou 0.5 ali no YouTube. Isso aí. É uma uma sugestão. É verdade. É é a sugestão que mais me dão. Pô, fala mais devagar. (risos) E eu tento, tá? E eu tento. O teu problema com falar rápido é mais no começo de frase. Às vezes tu dá uma acelerada. Só no comecinho assim (risos) e aí depois volta. Vai normal. (risos) E o começa num tom e (risos) cansa. E aí depois relaxa. É. Tem que voltar a corrida pra tu ter mais follow. Tem. Porra. Não, tá difícil, tá difícil. Eu tô com o joelho avariado, né? Aí não tô conseguindo. Mas vamos lá. mas Mas vai passar. Pra passar. Vamos seguir aqui. No último podcast, vocês comentaram da morte do Lincoln e a falta de segurança pra ele. Mas essa preocupação com a segurança dele só acontece após a morte do JFK. Deles, né? Dos presidentes. Dos presidentes. Só acontece após a morte do JFK. no John Kennedy. Minha fonte? Bem, li isso em algum livro. Acho que foi do Hélio Gaspari. Até pesquisei mais pra achar a referência da minha afirmação acima, mas não encontrei. Mas segue uma foto de 28 de agosto de 63, tirada na Casa Branca, que pode ajudar a demonstrar a minha afirmação. Consegue identificar algum segurança no meio dessa turma? Eu sou suspeito de um. Mas é isto. Obrigado e e parabéns por espalhar o conhecimento. Então, a, a morte do Kennedy foi uma morte televisionada, não? Sim. Filmada. Todo mundo uh-huh. viu o que acontecendo. E tinha seguranças ali, né? O cara que que corre pois atrás é. do carro, tá? Só que não era um segurança que tá do lado do cara. Sim. Sabe? Então assim, ó, algumas coisas básicas, tipo não andar com um carro com a capota aberta. É. Só se tomou esse tipo de precaução de fato depois desse evento. Sim, sim. É não, mas é isso aí que ele tá falando é porque a gente falou do Lincoln não 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 ter uma segurança, segurança ali junto com ele, mas né? O JFK já tinha segurança. tava tá, tá tinha, bom tinha lá. já tinha. Tanto que, que é o segurança que pula em cima do... É, só que a segurança começa a ficar mais forte depois da morte do Kennedy. É, que nem, que nem com coisa de aeroporto depois do 11 de setembro. É, então, é, quando acontece uma grande tragédia, que o pessoal vê que pode fazer mais. Uhum. Então assim, pô, do Abraham Lincoln, eu acho que lá tinha zero segurança. Eu acho que assim, ó o presidente era um cara normal. Uhum. Vai tudo sozinho, vai em todo lugar sozinho. Pá, quem vai matar o presidente? O presidente é nosso amigo. Eu acho que se pensava isso. Tô falando isso é. de ignorância. Eu só só acho estranho porque acabou de acontecer uma guerra em que se tu matasse o Lincoln, tu tu acabava com com aquele lado, assim. Pelo menos... desestabilizava tudo sim. e podia vencer aquela guerra. Hum. Ter alguém que, pós-guerra, ainda quisesse fazer isso, para um, mim é uma, uma sequência lógica de, então, de pensamento. Mas assim. eu acho que isso é uma coisa que a gente tem essa manha sim, sim. e que a galera, na época, não tinha ainda. A mesma manha que hoje a gente tem de não coloca o presidente no carro... De capota aberta. No Texas... <risos> Um é. lugar com armamento, porra, liberado pra geral, todo mundo tem, uhum. e com capota aberta. O... o presidente no Brasil ainda anda de capota aberta. Mas é um evento só, <risos> sabe? No Brasil nunca rolou um atentado parecido com esse. Não, rolou sim. durante a ditadura, um atentado no aeroporto. Mas é o mesmo nível de burrice depois de uma eleição tão... É. Que não, já não. tentaram matar um, pre... um candidato à presidência. Já? Não, é porra. tipo, recente, Desculpa. o Bolsonaro. E quase conseguiram. <risos> Pô, ele fala disso até hoje. Mas de fato assim, eu acho que ainda assim há... só que ao mesmo tempo tem aquela história de beleza. eu não tem que quero mostrar se... força também. Eu não né? quero segurança, porque eu quero estar no meio do povo. É, sim, Cara, sim. é muito uma linha é muito tênue do que vai e do é. que não vai. Sim, sim. Então é muito perigoso isso aí. Depois do Kennedy, de fato que você tem todo esse aumento na segurança exponencial. Mesmo depois do Kennedy tentaram matar o Reagan também. Uh-huh. Chegaram a tirar no Reagan sim, depois. Sim, sim. O próprio irmão do Kennedy foi morto também por atiradores. Uh-huh. Então eu, eu não sei dizer se assim, tem uma maneira que de fato seja 100% eficaz de proteger presidente. Não, 100% eficaz nunca vai ser, mas o cara tá lá sozinho é meio que Não, só, sozinho não tem como. Ano passado eu quase mataram a Cristina, a assim, uh-huh. um, Filmado. Se o cara tivesse dado aquele tiro, teria sido a morte mais terrível de um representante de um estado na história. Porque ser um na, tiro na, na cara, cara... bem de pertinho. Meu, ia ser terrível aquilo. Uh-huh. Então, obrigado, Otibúrcio, e um abraço aí pra Júlia. Respondendo comentários... Wesley Souza, no vídeo da guerra do Op. A ah, impressão minha, ou esse foi o vídeo onde o Vogel mais ficou pistola? Porra, eu fico brabo com a guerra do OP, cara. <risos> É, é, é muito escroto. Porra. É muito escroto tu falar Eu vou vender droga pra vocês e vocês fica de boa. Né? <risos> porra, cara, a guerra do Ap me estressa, cara. Me estressa mais saber que... que aqui no Rio de Janeiro tá proibido, mas aí não. Aí nós queremos vender, porra! Aqui já é proibido, aqui já não dá de vender. Isso vocês querem que a é gente não venda aí também? Porra, isso aí me estressa, cara. Isso aí me estressa, velho. Lucas Fabrício, no Lucas Fabrício, o segundo, no vídeo da Guerra do Op Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre essa história, pensei que eu tinha algum erro de interpretação da minha parte. Porque um país obrigar o outro não só comprar seus produtos, como o produto sendo uma droga extremamente pesada, passa do surreal e do cruel. Eu também. É, bizarro. Né? Quando eu vi, eu vi isso aí a primeira vez, eu acho que eu, era, eu ia dar uma aula sobre, eu não conhecia muito assim. Eu fui ler. E eu achei que eu tinha interpretado errado também. Tipo, não é possível os caras começar uma guerra, porque tu proibiu droga <risos> e eu quero vender droga. Não. Aí eu vi que não, não, é, não tem é limite. Isso, é isso aí mesmo. Não, não tem limite, cara. Não tem limite, os, os caras. Não tem limite. Foi isso, cara. Israel Pereira de Souza, no mesmo vídeo. Olá, Vogel. Excelente vídeo. Tenho uma dúvida. Gostaria de saber como a China lidou com o vício da população. Há políticas que poderíamos auferir a utilidade hoje em dia? Caso alguém saiba no chat também. Não é um chat. <risos> pois é, não. Tem isso vista que também passamos por epidemias de crack e de outras drogas. Abraço. Cara, a China passou pelo século de humilhações. Então, começou ali na Guerra do Ópio e foram várias crises acontecendo. Teve a Segunda Guerra do Ópio, no final do século XIX teve ali a a Primeira Guerra sino japonesa eles foram perdendo o controle da Coreia, a China teve o fim da sua monarquia, a China teve uma guerra civil, levou um pau na Segunda Guerra Mundial. Cara, foi uma série de desgraça acontecendo ao povo chinês. Só que ali em meados de 1910, mais ou menos, houve um, um momento que o partido que estava no comando do Reino Unido se tornou muito conservador e os caras não quiseram mais saber de op Eles uh-huh. já começaram a investir em outros tipos de produtos, outros lugares e deixaram o op de lado. Botaram a mão na consciência. Mas eu não sei se foi botar a mão na consciência de uma maneira boa. Uh-huh. Foi o tipo, não tá valendo tanto lucro assim. Uh-huh. Vamos fazer outra coisa. E aí, o op perdeu força, naturalmente, ali na década de 1910. Então ali já deu uma queda grande com o britânico deixando de vender op para o chinês. Uh-huh. Caiu muito. E, mas o ópio só foi colocado na ilegalidade de Fato, pelo Mao Tse Tung na década de 1950 com o fim da Guerra Civil Chinesa. Ali o Mao Tse-Tung começou uma política de proibição total do ópio e só depois disso é que foi, de fato, caindo é, de maneira significativa o uso do ópio. Uhum. Então, se tu for ver, foi mais de um século e meio, porque antes mesmo da Guerra do Ópio, ali por 1800, já se tinha muita gente viciada. 1830 foi uma sacanagem de gente. 1890, o número era impressionante, mas em 1910 caiu. 1930 foi caindo mais. 1950, coloca na ilegalidade e aí vai caindo de maneira maior. Então, ali, o ópio deixou de ser uma coisa, de fato, um problema de saúde pública. Uhum. Ele perguntou assim, num sentido de, de aplicar é, é, se foi uma uma política boa aplicada em outro, em outros lugares, mas mas eu acho que é aquele tipo de proibição que aconteceu de, tipo, foda-se quem tá viciado, é. mas tá, tá proibido e força é policial. É e... tu tá viciado, meu amigo, não tem mais pra comprar. Tu não foi uma política pública. Não, uma, tipo, uma boa política pública. Vamos também. internar, tratar o vício dele, vamos é. diminuindo aos poucos. Não, não. Foi só não pode mais comprar, isto tu quer usar pau no teu cu. Não é. vai. Foi isso, cara? Não foi. teve outra coisa. Lamborghini 870. Agora no vídeo sobre o imperialismo japonês. Esqueceu de falar da unidade 731, onde essa unidade mostrou o que de fato foi o Japão no século XX. Vale lembrar que o preconceito que os japonês tem com o resto do mundo continua forte. Cara, da 731 é um negócio muito complexo. A gente optou por não falar. Quando a gente fala em experimentos em cobaias humanas, era referência a isso. Eu peguei uma... A... É. Quando eu ponho uma imagem lá de que tu fala de cientistas que os Estados Unidos recrutou, recrutou é um cara desse. Dessa, dessa. Desse grupo. É, isso. Então, da mesma coisa, da mesma maneira que o Mengele fez experiência no, em Auschwitz usando gente viva, os japoneses também fizeram usando gente viva. Coisa tão horrorosa quanto. Então, talvez dê pra gente falar sobre isso num short, no vídeo futuro, uhum. pra dar mais alguns exemplinhos ali. Distrito Otaku. Na, no mesmo vídeo. Eu, como Otaku, me sinto envergonhado de tudo que que aconteceu, peço desculpas a todos por toda essa tragédia irreparável que aconteceu é. sensacional esse comentário agora a gente pode ficar tranquilo, eu acho que é um dos melhores comentários que a gente já teve no canal oh. Marco. Eu também Eu como otaku Venho oh. aqui me pronunciar Em nome do imperador, gente o Imperador Naruhito, estou aqui Eu, e no In- Naruto <risos> a Gente desmerecendo os otaku pra caralho Não é os otaku, é esse otaku aqui pô. Sim, pô o cara pode estar tá ouvindo e estar se sentindo humilhado Mano, desculpa Mas assim, pô, A gente entendeu a tua intenção Que sim, tu sente vergonha Claro, porque tu gosta da cultura japonesa e tudo mais Mas pô, não precisa pedir desculpa, tu em representando japoneses. Cara, tu não tem nada a ver com isso, cara. É, cara, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Pô, eu acho que os otakus têm muito a ver em como eu e tu nos conhecemos, sabia? É verdade. Porque muitos amigos nossos são otakus. Eram, né? Não são mais. Eram otakus. É, tem gente que a gente ainda chama pelo nome de de desenho. Ainda tem, Ah, ainda tem. Alguns amigos nossos, o apelido é o apelido de desenho. E aí, esses amigos em comum que nos apresentaram. Então, sempre, eu fui em vários eventos de anime, no Aniventry, no Anifest, Anime, Ask eu não falava que eu era otaku Porque otaku era tipo emo, né? Tu, tu podia ouvir as músicas Mas tu não falava que tu era Exatamente. emo Exatamente Então <risos> tu via os desenhos então... tu não... não, mas é parada Eu não via nem os desenhos Eu via Pokémon, Dragon Ball é. Isso aí, eu não via, Sim. não via Não, não, eu, eu já fui mais profundo não, só, que aí, pô, só que aí eu gostava de <risos> andar com a galera uhum. E aí, de vez em quando, a galera Ai, vamos lá com o nosso amigo Kakashi Estará também o Sasuke E depois nós encontraremos o Kukushi Quem uhum. fez é esse cara? Ah, não, é o Alexandre, e o Abimael e o o Ronilson. Tanto que eu apresentava, eu sou o Vogel. De que anime é esse? Não conheço o personagem Vogel. (risos) Falei meu nome, cara. De que que anime é esse? Segunda Guerra Mundial. Pô, o Yushi tá ouvindo isso aqui. O Yushi! (risos) Pô, o Yushi... Yush, um beijo pra ti, cara. Yush, a gente <risos> conheceu... Pô, eu conheci o eu acho. Um beijo, Yush. Porra, maravilhoso. User XM5GI3GO49. Que isso, cara. Mas eu, foi bom o comentário desse cara. Vídeo bom, professor foi-se-martelo. Quase não tem vertente esquerdista. Ué. Mas em que momento desse vídeo é foda. apareceu um, um... Teve um... Nesse vídeo também teve um outro que falou que era teu colega... Ah, é o próximo? Tá, beleza. Que era meu colega. Não, teve um que falou que... Ah, eu, tô, eu sou professor de português e muito bom vídeo, mas como todo professor de história tende a fazer, você é, puxou muito pra esquerda. Mas, mas onde? Que nesse vídeo, cara? Não é, nesse vídeo não faz nenhum sentido. Porra, pois é. <risos> Felipe Pessoa Pacheco, no vídeo do imperialismo japonês. Corrigindo o professor. Na diplomacia da canhoneta, os americanos não iriam atacar os japoneses, mas iriam ministrar doses consideráveis de liberdade e democracia na cabeça dos japoneses, o que poderia acabar deixando muitos combatentes americanos seriamente magoados caso não abrissem seu comércio ao capitalismo. Então, a gente falou disso aí no comecinho já já do do, do podcast, ou tu negocia com a gente ou é paulada na cabeça? Ou a democracia vai cantar. (risos) Mano Castilho, no vídeo sobre o imperialismo japonês. Loucura dizer que o Japão foi ainda mais radical que os nazistas? Pô, é aquela hora que assim, não dá pra dizer mais ou menos. É É um radicalismo assim, tão terrível quanto que se tu chegar pra um chinês, e falar, pô, nazismo é bem pior que o japonês O chinês vai dizer, porra, não né? pra, Mas, pra mim não foi né? muita um polonês Então é. não dá, pra quem Sim. foi vítima Não dá pra gente colocar um nível de valor Nisso aí, então o que a gente pode dizer é, é uma equivalência Cara, foi terrível assim ó. É muito complicado dizer o pior e o melhor Quando tu não foi vítima de nenhum Sim. Quando a gente foi lá no Vilelo, o Vilela fez uma pergunta do Tipo, porra, e quem lidou melhor com a situação, né hoje? O brasileiro ou os Estados Unidos Depois do fim da escravidão? Porra, não sou eu que tenho que responder isso aí, cara Sim. Porque assim, não sofri, isso não tem um impacto em mim então é complicado dizer qual foi pior ah, e melhor. A gente vai ver o nazismo com piores olhos, porque aqui no Ocidente a gente, tipo, tem muitos descendentes de, 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 de pessoas que, que sofreram isso. A gente tá mais habituado aos relatos do que aconteceu nisso. Lá, né? Mas. Pro, os japoneses a gente não tem tanto contato assim, então a gente não vai ver tão. com, os mesmo, com o mesmo parâmetro. Pois assim, então, não. então é complicado dizer assim, qual foi pior, qual foi melhor. Foi, foi tudo ruim, cara. Jackson Vilarinho, no vídeo do Imperialismo Japonês. A Rússia estava chegando à Manchúria e os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas para não deixar que o Japão fosse socialista. Porra, Sabia dessa? Cara, esse cara. <risos> maluco, né? Maluco completo, cara. Inventou. Porra, Tirou não... da onde isso aí? Não é? <risos> da onde? Você <risos> sabe onde é que ele tirou do Telegram? <risos> <risos> de, de um grupo, Defensores do Mito. <risos> Só pode, cara, tá, já doido. A gente agora deu parabéns pro Josh Holm E o Josh Holm é um cara que na internet é cancelado, né? Aham uhum. Josh Holm é um chute numa uma fotógrafa que tava tirando a foto ali do show dele Que, eu porra, o cara não é um, de fato uma pessoa bacana uhum. e, Mas é comum, por exemplo, esse dia tu falou que teu filho acorda ouvindo Good Morning do Kanye West é. Pô, é comum que a gente costume ver uma obra de algum artista Que a arte ela é maneira, mas a obra não é Essa é uma discussão antiga, né? Se é. dá pra separar, separar a obra do artista É, esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram pessoal ali que de fundo tinha uma música do Pantera uhum. Pô, fui lançar o do Pantera foi fiz um declaração racista Sim E aí, Marcão Se eu fosse perguntar Qual obra de um artista Que tu não admira, assim A pessoa de, do artista Mas tu admira a obra Tu sabe me dizer de alguma maneira? Então Eu não digo nem maneira Mas, mas uma que tu gosta Que tu aprecia a obra E não o cara Eu ia citar o Kanye West Só que o Kanye West Eu tenho, hoje em dia Eu tenho mais pena Eu acho que ele só tá Num, num lugar esquisito Dentro hum. da cabeça dele Claro que daí Eu tô desculpando Muita coisa que é, que é indesculpável Sim, assim. sim Mas eu eu acho que é mais complexo o, o problema dele, assim. É... Aí eu teria que citar outro, mas eu não pensei. Sei. Tu sabe um que eu gosto muito é. do trabalho, mas que a pessoa também, porra, não me desce? É. O Kevin Spacey. Kevin Spacey. Eu acho ele um ator fenomenal. Uh-huh. Eu vejo o Kevin Spacey atuar, penso, pô, gênio. Mas quando lembra as merda que o Kevin Spacey fez... Na mesma vibe tem o Luis Kay. Não sei, não sei do Luis Kay. Tu não sabe do Luis C.K.? Da estreta dele, não? não? Não, não. Ele... se masturbava na frente da, do, da, das pessoas? Não sabia. Teve isso aí. Tipo o Márcio Schmeling, assim? Ele, é, ele chama Amava no, 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 no escritório e, ah, e se, é masturba, se masturbava na frente da pessoa. Tá, é doido. É, terrível. E aí o cara e sobe eu... no palco, faz um show de comédia engraçado pra caralho. É, e tem uma grande discussão aí que, tipo, não existe muito essa coisa de cancelar por tempo indeterminado, assim. Sim. Tipo, o cara sempre volta e o Luiz Siquei tá aí lotando o show. Olha aí, ó. Pô, que coisa <risos> ruim, né, cara? Que difícil, né? É um assunto complicado. Mas, está aí. Todo mundo acho que gosta. Não digo todo mundo. Mas... É bem comum uma galera que se sente culpado vendo o bagulho pensando, porra, eu não gosto desse cara. Mas ele é tão bom. É <risos> ruim. Marcão, essa semana temos um altos vídeos maneiro saindo. Temos. Na terça-feira sai o último episódio das Curiosidades do País do Mundo. Vamos falar da Oceania, Marcão. Oceania. Queres ir pra Oceania um dia? Eu quero uns paizinhos ali que, que é bonito pra caramba. Sei. Pô. Pô, vamos fazer isso aí então. Vamos. Vamos, vamos. Tá entendendo aqui? Eu vou. Terminando aqui, eu vou entrar aqui no Google Flights. A gente tem que começar o nosso Vogalizando Viagem. Né? Tem que começar, tem que começar. Espera melhorar o joelho. Eu tenho que melhorar o joelho. É, não posso nem andar direito. Cara, <risos> todos os problemas do cara. Não, não, pera, pera, espera melhorar o meu joelho. Pois é, né? vai andar apertadinho ali uhum. no avião. Não, é não dá, não dá, não dá. É ruim, ruim, ruim. E na quinta-feira, Marcão, temos um vídeo saindo sobre a unificação italiana. Alinha. A gente fez ali uma enquetezinha no nosso Instagram. Cara, acirradíssima, tá? Mas a maioria do pessoal preferia um vídeo sobre a unificação italiana. Mas quem prefere um vídeo sobre unificação alemã não vai ficar desamparado. Porque esse vai ser um vídeo pros membros do nosso canal, Marcão. Então, pô, quero ver um vídeo sobre unificação alemã. Na sexta-feira vai sair. Vamos falar da guerra franco-prussiana, vamos falar do Bismarck, vamos falar da unificação. Já vale a pena, vai ser maneiro. Então, unificações estarão no nosso canal quinta e sexta-feira. Pra galera ficar unificada não, é, com, com a gente. União entre vogalizando e vogalovers e vogalovers de carteirinha. Mas lembrando, só tem acesso a vídeo extra quem é vogalov de carteirinha. É comum alguém mandar mensagem, pô, vogal, tô pagando virei ali. Virei membro e não tenho acesso aos vídeos, porque assinando o plano Voga Lover, cara. Tem que assinar o Voga Lover de carteirinha, beleza? É, o, Voga Lover é o Voga Lover é R$7,99, mas o vogalover de carteirinha, R$19,90. R$19,99 eu acho. Um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena. Assina esse aí, que esse aí é o jeito certo de, pô, tu vai assistir uns vídeos maneiros e tu vai estar aqui financiando o nosso canal e fazendo com que a gente consiga é, dedicar o nosso tempo aqui ao Vogalizando. É verdade. Manda um e-mail pra gente também, manda pro vogalizandohistoria.com pra falar sobre parcerias, sobre coisas, pra falar sobre o canal, mas pra falar aqui... Que para aparecer aqui, manda pro podcast do vocalizando, gmail.com. Pode falar com a gente também nas redes sociais. Pode falar no Twitter ou Vogalizando Underline. Pode falar no TikTok, principalmente no, Instagram, no que Instagram. Ali é um grande canal de comunicação nosso. Que ali é Vogalizando a História, arroba Vogalizando a História. É isso aí. Lá eu tô tentando responder a galera certinho. Nem todo dia dá, mas pelo menos todo dia eu tô passando um tempinho do meu dia conversando com o pessoal de lá. É isso então aí. manda mensagem, a gente vê. não consegue ver todas, mas a gente consegue ver bastante delas. esse É meu amigo Marco. É isso aí Então um grande beijo Um grande beijo a você Que é fã de gente cancelada Um grande beijo a você Que é otaku Um grande beijo (risos) a você Que vê lê notícia falsa Isso Um grande beijo a você Que cria crocodilo Pô, daí esses aí Não não dá Então um beijo aí Pro crocodilo Pro jacaré Pro boitatá Pro dragão Komodo, Pro tubarão Pô, toda essa galera aí Pra tartaruga, pra cobra cascavel, <risos> pra todos os animais pessoantes que podem te matar. E na hora que tu vai dar um beijo na boca dela. Pô, é uma galera que não, não dá pra confiar tanto assim. Não, a pessoa que confia num animal desse aí tá errado. Tá. Já pensou, tu, tu vai fazer aquele lance lá do, 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 do... crocodilo, abre a boca dele, tu bota a cabeça dentro da boca do crocodilo, o crocodilo morre na tua cabeça? Não, o, cro- o crocodilo, uma hora ele vai comer a tua cabeça. É, então Ele vai deixar tu acreditando que ele não vai fazer isso. <risos> E aí, no final, ele vai comer a tua cabeça. Ele finge uma amizade contigo. Isso. Finge que vai seguir o acordo. É isso que o crocodilo faz. da cabeça. Que ser humano faria uma coisa dessa? Tem que acabar o crocodilo. Não, não, é não que... precisa matar os crocodilos. Isso. Mas vamos, <risos> vamos deixar os crocodilos lá. Isso. Crocodilo separado, né? Isso. Então. O crocodilo lá e nós aqui. E aí, aí tá tudo certo. Eu acho, que, eu acho que um presidente que um dia prometer isso aí, ele tem o meu voto. Só precisa disso. Então. Qual o senhor está esse candidato? Vamos candidatar. Vai ser a nossa pauta. 2026, a galera vai ter uma surpresa vai ter uma surpresa, aguarde, um beijo beijo esta foi uma edição de TGA Produções